0: consultório CBN, com Henrique Bonaldi.
1: 4 horas e 37 minutos, terça-feira é dia que a gente abre aqui o consultório CBN para tirar todas as suas dúvidas de vocês, nossos ouvintes, sobre problemas de saúde, sobre qualidade de vida. Doutor Henrique Bonaldi já com a gente. Boa tarde, doutor
2: Henrique. Boa tarde, gente. Vocês estão bem aí? Tudo ótimo, e contigo por aí, doutor Henrique? Tudo bem, graças a Deus, uma ótima semana para nós todos, vamos nós.
1: Vamos nós começar mais uma semana, e hoje, doutor Henrique, tem um assunto aí que volta e meia, sempre chegam dúvidas por parte dos nossos ouvintes, que a gente decidiu trazer para o nosso programa de hoje, que é a... Dor de cabeça. E a gente estava conversando até um pouquinho, gente, antes de entrar no ar, pensando na nossa pauta do programa de hoje, e o doutor Henrique virou para mim e falou Alberto olha, dor de cabeça é um assunto aí que dá para a gente falar para caramba, né doutor Henrique?
2: É, só para quem está nos escutando ter ideia, existe uma galera da neurologia que depois que termina a neurologia, Faz isso como subespecialidade. O cara só faz isso. Ele abre e fecha o consultório de segunda a sexta só mexendo com cefaleia, né? Para nós não é dor de cabeça, para nós é cefaleia, é a mesmíssima coisa. Não faz a menor diferença é que a gente chama de cefaleia. Só para você ter ideia, existe uma sociedade brasileira de cefaleia. Para você ter ideia, igual tem a Sociedade Brasileira de Cardiologia, Sociedade Brasileira de Neurologia, tem uma sociedade brasileira só de, de, de cefaleia. É um grupo de gente que estuda só isso no mundo. Tamanha a quantidade de tipo de dor de cabeça e a quantidade de tipo de tratamento. Ótimo. E para você,
1: nosso ouvinte, que está nos acompanhando, está sofrendo aí com algum tipo de dor de cabeça, tem dúvida aí sobre o assunto, vou só reforçar aquele número do WhatsApp para que você possa mandar a sua dúvida aqui para gente. Não é isso, Patrícia?
2: 992-994297.
1: Patrícia, vamos repetir então o nosso WhatsApp aí, Patrícia. Dr. Henrique, vamos começar então explicando para o nosso ouvinte o que que acontece com o nosso (risos) organismo quando a gente está com aquela cefaleia. Explica para a gente aí.
2: Adalberto, antes de mais nada, o que que é cefaleia? O que que é dor de cabeça? Dor de cabeça é literalmente uma dor que vem dentro da sua cabeça. Então qual é a diferença? Por que que tem uma sociedade que estuda isso? Porque tem várias, várias causas de dor de cabeça. Existem dois grandes grupos para a gente separar o que é dor de cabeça. A gente chama isso de primária e secundária. O que é isso? É dor de cabeça por si só, o sujeito tem a dor de cabeça e ela é culpa de tudo, ela é culpa não só da dor, como da doença, como da solução. E tem uma dor de cabeça chamada de secundária, que ela vem por outro motivo. Tem alguma coisa acontecendo na cabeça do sujeito e é por isso que dá dor. Inclusive isso é um dos indicativos da gente estudar ou não estudar mais rápido ou não, algum determinado tipo de gente. Então, por exemplo, para quem está nos escutando, aprender aí. Quem tem mais de 60 anos, 55 anos e nunca teve dor de cabeça, se esse cara começa a ter dor de cabeça depois de mais velho, isso é um indicativo de procurar médico urgentemente. Por quê? Porque uma das grandes causas de dor de cabeça, para quem nunca sentiu dor de cabeça, é tumor. Se esse tumor é benigno ou maligno, ou seja, se ele é só um carocinho que está lá dentro, ou se ele é um câncer, o sujeito tem que ir no médico para procurar ajuda. Outro motivo para a gente procurar ajuda de imediato, assim, correr, é o que eles chamam de maior dor de cabeça da vida. Ninguém fica. Então, ó, todo mundo teve dor de cabeça a vida inteira, o sujeito teve mais, o outro teve menos, em maior frequência, maior, em menor frequência, mas um belo dia ele acorda de manhã ou de noite, ou em qualquer momento do dia, dá uma dor de cabeça que a gente chama de lancinante, que é aquela muito ruim, que é a pior dor de cabeça que ele já teve na vida. Essa dor de cabeça, o cara não pesquisa ela depois de 30 dias, ele pesquisa ela em 30 minutos. Ele tem que sair de casa e imediatamente. É como na dor no peito, quando a gente falava da história da dor no peito. Dor no peito você não fica sentindo em casa, você primeiro faz diagnóstico, depois você sente ela em casa. Mesma coisa, dor de cabeça, lancinante, primeiro episódio da vida, tem que ir imediatamente para o hospital para primeiro saber o que é. E a terceira dica é dor de cabeça com qualquer coisa. Então tive dor de cabeça forte com uma febre inesperada, dor de cabeça forte, parei de mexer o braço direito, dor de cabeça forte e eu apaguei, dor de cabeça forte e eu convulsionei em casa. Então dor de cabeça forte com alguma outra coisa também não se fica em casa, vai imediatamente para dentro do do pronto-socorro. Isso são sinais de alarme, Adalberto, para a gente pensar em estar tá acontecendo alguma coisa na cabeça desse cara e por isso ele está tendo dor de cabeça. E esse alguma coisa pode ser grave, a gente tem que procurar. Pode ser um AVC, isso pode ser um tumor, isso pode ser uma má que está dando sinais agora, isso pode ser um aneurisma prestes a estourar e sangrar a cabeça do cara inteiro, isso pode ser uma infecção de sistema nervoso, isso pode ser uma encefalite, isso pode ser qualquer coisa nesse sentido. Então, nesses sinais de alarme que a gente chama, mostram que provavelmente essa cefaleia é a tal da secundária e precisa ser investigada. E na outra mão, estão cefaleias menos preocupantes em termos de corre e resolve agora, mas que podem determinar muito trabalho do cara, que são as cefaleias primárias. As mais comuns são as tensionais, que é aquela no finalzinho do dia, que o sujeito tem o um cansaço, às vezes a nuca dele dói um bocado também, ele nunca tem ela nas férias, ele melhora no final de semana, piora muito na segunda, terça, quarta que eles chamam de cefaleia tensional, que é por causa da da tensão. Tem a enxaqueca, que um monte de gente já tem aí, sabe como é que é, geralmente de um lado só, eles chamam de de migrânia. Essa enxaqueca às vezes é deflagrada por alguma coisa que ele faz, que ele usa, que ele come, então existe isso também. E por fim, outros tipos de cefaleia, que o cara sabe que ele tem uma vida que vale a pena investigar, tem tratamento, tem como saber que tipo de de cefaleia que é, mas que não determina a necessidade dele correr para o pronto-socorro.
0: Doutor Henrique, Zé Carlos falando, eu gostaria que o senhor destacasse, se é possível destacar isso que eu vou falar agora, causas comuns para dor de cabeça. Quando eu era jovem, né, morava ainda na casa dos meus pais, eu reclamava de dor de cabeça, minha mãe falava ah, isso aí é porque você não comeu feijão. Ou então, estou com dor de cabeça, depois de aquele dia estressante de trabalho, ela fala, ah, meu filho, você está com dor de cabeça porque você se estressou muito no trabalho. Às vezes tem gente que fala, ah, você está com dor de cabeça porque não está se alimentando bem.
1: Tem aquela história também, Zé, você está passando muito tempo em frente à televisão, em frente ao computador.
0: Nossa, o que eu ouvia, o que eu tomava de bronca, fica jogando videogame, (risos) não sei quantas horas, agora está com dor (risos) de (risos) de cabeça. (risos) Doutor Henrique, isso é verdade? Essas coisas causam dor de cabeça? Que outras coisas também comuns do dia a dia podem causar a cefaleia?
2: Zé Carlos, se a gente pegar, se a gente elencar as mais para as menos, das mais comuns para as menos comuns, As primárias são mais comuns do que as secundárias, graças a Deus a gente tem mais dor de cabeça, porque ela nasce, porque nasce na cabeça da gente, do que porque tem um câncer, porque tem um tumor, graças a Deus. E das primárias, as mais comuns são a tensional e a enxaqueca. A tensional é exatamente essa que você está falando, que é o que cai no, no vulgo popular aí, que todo mundo já sabe. Então estressou demais, trabalhou demais, comeu de menos, descansou de menos, ficou na frente da TV mais do que devia, forçou um músculo X, é um cara que está pré-prova, e vai fazer uma prova amanhã, é um cara que vai fazer uma entrevista de emprego, aí esse cara é a tal da cefaleia atencional, que é o que geralmente não dá quando o cara está de férias, no fim de semana, quando ele sai à noite, no sábado, quando ele toma uma cervejinha, você nunca viu ninguém reclamar que está com a mesma dor de cabeça que o cara tem durante a semana. Então essa é a mais comum de todas elas. É, e aí ela vem por vários motivos, né, o menino que estuda tá porque estuda, o menino que trabalha tá porque trabalha, o outro que tá num relacionamento doentio é por causa disso, então, cefaleia tensional é a maior delas e a grande dica é essa sensação de exaustão junto, geralmente tem nucalgia, que eles chamam, que é dor na nuca associada, e não tem outro sintoma qualquer, o cara tem só dor de cabeça que melhora muito quando ele descansa, melhora muito quando ele dorme, Essa, essa é o critério, vamos dizer assim, para para ser cefaleia atencional. E a segunda é enxaqueca. E quem tem enxaqueca sabe que tem enxaqueca. Por quê? Porque enxaqueca é um trem que incomoda, incapacita, tira as pessoas da atividade laboral. Então o sujeito para trabalhar três horas da tarde tem que ir embora para casa porque eu estou com enxaqueca. Quem tem enxaqueca sabe que tem enxaqueca. A gente tem mania de achar que dor de cabeça é enxaqueca. Não é, não são sinônimos. Uhum. Enxaqueca é um tipo de dor de cabeça. E quem tem, sabe que tem. Geralmente dói de um lado só. Geralmente, às vezes, faz até uma sensação que eles chamam de aura, que é uma sensação até difícil de descrever, mas o sujeito sabe que a enxaqueca tá chegando. Quem, quem tem enxaqueca sabe do que eu tô falando e quem convive com quem tem sabe disso. O cara chega pra você um belo dia, meio dia assim, ó. Ele fala pra você assim, cara, eu vou ter dor de cabeça. Como assim você vai ter dor de cabeça? Ele sabe que ela está vindo, ele não sabe se ficar, tem uma definição super difícil, mas é, mas é algo que precede a dor de cabeça. E ele fala para você que daqui X minutos ele vai ter batata, ele tem. E tem uma relação muito direta com coisas que ele usa, que ele come ou que ele faz. Uhum. E depois que abre o quadro, tem muita relação com foto e fonofobia. O que, que é isso? O sujeito não aguenta ficar nem debaixo da luz nem com som muito alto. Por isso que incapacita ele no trabalho. Ele ele não vai para casa para dormir, ele vai para casa para ficar num ambiente escuro e sem som, que é um dos gatilhos para começar a resolver a enxaqueca. Mas esses dois casos, é Carlos, tem tratamento. Para as duas coisas tem como tratar esse tipo de gente. Porque tem gente que estressa igual e não tem cefaleia tensional. E tem gente que passa uma vida sem saber o que tem enxaqueca. Então, para quem está nos escutando que tem isso... Não é só uma questão de ter ou não ter, é porque essas duas grandes causas, que é verdade no mundo, tem tratamento para isso. Reduz muito, Zé Carlos, se não não some, pelo menos reduz muito, não só a frequência, aí eu tinha 10 vezes no mês, agora tenho uma como melhor, inclusive, a intensidade, antes do ir a ponto de eu ter que parar de trabalhar, agora não. Agora dói de um jeito controlável e eu consigo me manter trabalhando, fazendo, buscando filho na escola e tudo mais.
0: E doutor, como é que uma pessoa que começa a desenvolver enxaqueca consegue identificar que é enxaqueca? Por exemplo, aquela pessoa tem uma dorzinha de cabeça aqui, outra ali, um dia ela vem mais forte, outro dia ela vem menos forte, aí um dia ela começou a desenvolver enxaqueca. Aquela dor de cabeça é o que? É muito forte, ela dura por muito tempo. A partir de que momento ela pode identificar que ela tem que ir no médico porque já está uma coisa assim insuportável? É dessa forma que ela chega?
2: Zé Carlos, geralmente é porque é uma dor de cabeça muito pior do que a tensional. Ela vem em frequências que começam a atrapalhar o sujeito. Ela tem essa característica de, na maioria, na maior parte das vezes, ela ser de um lado só da cabeça, de um lado só do crânio. E ela tem por característica muito forte a foto e a fonofobia. Isso começa a chamar a atenção do sujeito que está tendo ela ele começa a ter dificuldade de ficar em ambiente claro e com algo alto, voz alta, uhum. muito grande. Inclusive com sintomas, por exemplo, o cara começa a ter fômito, o cara começa a ter dor de cabeça que começa a turvar a visão, aparece uhum. um negócio chamado de cintilante, que ele começa a ter uns, uns pontinhos luminosos na vista. Esse sujeito começa a se incomodar com esse padrão que fica estabelecido, ela fica padronizada toda vez que ele tenha do mesmo jeito. É isso que geralmente motiva o sujeito a procurar médico. E é legal que ele procure, porque é, enxaqueca não só tem um tratamento para você tirar o sujeito daquela crise que ele está naquele momento, como você consegue diminuir a quantidade de crises que ele tem. Infelizmente, é, se é, por exemplo, tem muita gente que vocês vão escutar isso na rua: aí eu quando eu como chocolate, eu tenho enxaqueca. Já ouvi, né? Infelizmente. Por aí, é O gatilho, Adalberto, a gente não consegue evitar Não existe uma medicação no mundo, não que eu saiba, pelo menos Que consegue falar assim, Adalberto, pode comer chocolate agora à vontade Que eu sei que era um cara que abria crise de enxaqueca que não vai abrir mais Isso não existe, então o cara precisa também ajudar Não é só baseado em remédio que ele vai resolver as coisas Ele precisa entender que quando ele comer chocolate aumenta a chance dele ter certo Então os gatilhos, infelizmente, são de responsabilidade do paciente O paciente precisa entender que ele precisa evitar mas, mas melhora muito. Eu conheço gente que folgava 15 dias no mês por conta de enxaqueca, era motivo um de chacota no trabalho, perdeu o emprego por conta disso e que depois que controlou, virou sênior. Assim, tá, tá um cara que comanda empresa. Então, enxaqueca é um negócio é, incapacitante, amputa é um o sujeito, é super difícil pra eles.
1: Doutor Henrique, o Daniel também tá com a gente aqui, tem dúvidas, não é isso, não é isso Daniel?
2: Exatamente.
3: Primeiro o relato da Carmen, doutor Henrique, ela fala o seguinte: boa tarde, eu já tive muita enxaqueca tinha que enfiar a cabeça debaixo do travesseiro e era terrível. Me dava vômito, não aguentava ouvir barulho nem ouvir ninguém. Ela falou que hoje não tem mais nada, mas que tudo isso que o senhor falou, ela já teve. Aí o relato da Carmen e agora também a pergunta aqui da ouvinte, deixa eu só ver o nome dela, doutor Henrique, da Priscila. Ela fala o seguinte, minha filha tem 11 anos, acabou de ter a primeira menstruação e vive com dor de cabeça, dor localizada na região da testa. Já foi no oftalmo. Ela pergunta se pode ser falta de ferro, falou que tem fobia à luz, barulho da escola, qual é o efeito colateral de ficar tomando analgésico para dor de cabeça e disse que a filha também ama chocolate, se tem alguma relação com a dor de cabeça também.
2: Daniel, coincidências ou não, a gente fala nesse programa que a gente não dá diagnóstico à distância, mas coincidências ou não, olha o tanto de coisa que ela falou como como segue um padrão. Se é toda vez que isso está acontecendo, está surgindo agora, está atrapalhando ela, foto, fonofobia, chocolate, está na hora de dar um diagnóstico. Sabe por quê, Daniel? Na enxaqueca especificamente... As medicações analgésicas simples, elas com o tempo, elas vão perdendo a força para ganhar da enxaqueca. O sujeito que tem enxaqueca, ele fala para você assim, imagina, dipironi para também é igual água. Ele fala desse jeito. Porque a chance de analgésico comum ganhar da, da doença é muito pequena, porque tem medicação específica para isso. Só para você ter ideia, uma das medicações que se usa para tratamento de alguns tipos de cefaleia é uma medicação que faz seu coração bater mais é, devagar, ele bate com mais calma. É como se você acalmasse o sujeito para ganhar o jogo. Então não adianta dar remédio para dor. Às vezes você precisa acalmar o cara. Então é para essa senhora, para a Carmen, acho que é o nome dela, é neurologista. Foi no oftalmo, não é olho, não é cansaço visual, que eles chamam lá, neurologista. Vai lá, bate na porta do cara, fala, minha filha está tendo isso, 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 que ele tem medicação. Sabe por quê? Porque ela tem 14, 15, 16 anos de idade, ela está numa época em que a produção escolar precisa ser muito forte. E aí ela vai deixar de produzir bem na escola, vai deixar de ir bem na escola porque não fez diagnóstico, não faz isso não. Leva no neurologista, dá o diagnóstico, trata que essa menina às vezes vai voar na escola, vai voltar a gostar de estudar e ir para a escola. O que ela está tendo às vezes é enxaqueca, mas não tem jeito de dar diagnóstico à distância, tem que ir no neurologista.
1: Ótimo, doutor Henrique, enquanto a gente conversa, inclusive sobre dor de cabeça, é claro, sempre vão surgindo outras dúvidas aqui no consultório CBN. Vamos aproveitar esses minutinhos finais aí,
3: Daniel, só para a gente trazer essas dúvidas também que chegaram aí. Vamos lá, é a dúvida do David aqui, doutor Henrique. Ele fala que tem fisgadas no tórax, que fica, entre aspas, aí andando. Vai de um lado para o outro, lado direito e esquerdo do peito, no pé dos peitos, ele fala. Segundo a médica, é gases, a médica que ele foi. Mas depois de tomar medicamentos, ainda, a dor ainda persiste, as fisgadas que ele tem ainda persiste. Ele falou que vai fazer uma ultrassonografia agora e pergunta para você se você acha que isso pode ser realmente só gases ou pode ser uma outra
2: coisa. Daniel, esse tipo de sintomas fisgadas no peito, principalmente em quem tem sintoma de que a gente chama, que é aquela, aquela sensação de que a comida está voltando, aquela azia, má digestão. Existe um negócio chamado meteorismo, que é aquela sensação que você tem depois do almoço, de que, tem, de que tem um negócio dentro da barriga, andando na barriga, aquilo é gás. E aí quando você tem isso tão florido assim, você fala, cara, você tem muito sintoma de abdômen com, com sintomas é, que não são tão exuberantes no tórax e aí isso deve ser, aí você faz uma investigação, medica e melhora o fato de não estar tá melhorando com medicação é algo que é, obriga a medicina a reinvestigar a dar outro diagnóstico, certo? isso, isso existe, isso se chama teste terapêutico você acha que é um negócio, você trata aquele negócio e vê como o cara evoluiu evoluiu bem, melhorou, ponto pra você, você tinha 90% de certeza, os 10% você acabou com o teste terapêutico a outra possibilidade é, cara, eu tinha 90% de chance, mas eu tô dando remédio, não tá adiantando, tem que reinvestigar. E aí tem centas causas, só para você ter ideia, nós estamos falando de mais de 30 causas de dor no peito. Então ele precisa ir num cara que entende disso, e o cara que entende disso hoje no mundo é cardiologista. Vá no cardiologista, porque é um cara que entende bastante de dor no tórax. Agora, pneumologista te ajuda, até ortopedista te ajuda, mas ele precisa dar um diagnóstico. É, e o fato dele estar tá usando medicação e não estar tá melhorando, desabona muito a chance de ser gás. Apesar de quando ele conta essa dor infisgada ela geralmente é gás mesmo. Mas não pode parar de investigar, não. Se deu remédio não adiantou, tem que voltar a investigar.
3: Doutor Henrique, é tem mais uma dúvida, não é isso, Daniel? Exatamente. A da Márcia, agora, da Alberto. Ele pergunta para o doutor Henrique o que é fibrinogênio alto. Ela falou que o exame dela deu alterado. Aí, o que deu alteração, doutor, foi a proteína C reativa, o PCR... E o ATPO? Essa é a pergunta dela.
2: Olha, é o seguinte, fibronogênio. Na cascata de coagulação, quando você coagula o sangue, você coagula o sangue fazendo um monte, pra você ter ideia, são 13 fatores que vão trabalhando, um empurrando o outro, como se fosse... Lembra daquele caminhão que chegava na casa do sujeito para dar geladeira, fogão, nananá, que o sujeito uhum. ganhava lá no Faustão naquele trem? <risos> é como do se fosse 13. Treze... Isso aí, Adalberto, é como se fosse 13 indivíduos tirando as coisas de dentro do caminhão, e jogando para dentro da sua casa. Na cascata de coagulação trabalham 13 indivíduos tirando um trem do lugar e colocando no outro para formar o coágulo. Um desses produtos é o fibrinogênio. Então ter o fibrinogênio alto pode significar algum defeito, excesso, alguma coisa da coagulação, mas também é uma proteína, é é uma substância, é um um negócio que aumenta muito no estado inflamatório. Então o cara que está mais inflamado, ele tende a ter mais fibrinogênio, ele tende a ter fibrinogênio alto. E essa proteína ser reativa que ela está procurando é, é o item mais usado hoje na medicina comum para descobrir se o sujeito está inflamado ou não. Então, perceba, o que, o que a gente enxerga com a proteína ser reativa, o tal do PCR, é se o cara está inflamado ou não. Por que ele está inflamado, a gente não sabe. Se ele deu uma topada, se ele fez uma cirurgia, se ele está infectado, ou se ele tem uma doença autoimune, uma doença reumatológica, eu não sei. Mas que se ele está inflamado, ele está inflamado. Então, o cara que infarta, por exemplo, tem um PCR mais alto que quem não infarta. Então o PCR não é capaz de descobrir o porquê, mas é capaz de dar o diagnóstico ao sujeito e dizer para ele se está inflamado ou não está inflamado. E é um critério usado para caramba para você fazer diagnósticos diferenciais. Então você chega lá com com uma história qualquer e o cara acha que você tem uma infecção grave. Um dos exames que ele pede é o PCR, porque necessariamente tem que estar um PCR alto, entende? Então é é, é assim, a medicina é feita, isso a gente chama de exame complementar. O sujeito escutou o paciente, examinou e falou assim, opa, estou em dúvida aqui, eu acho que pode ser isso. Aí ele pede o exame para saber se corrobora, se entra em consonância com o que ele estava pensando antes. Então ele não define nada, não, não inventa de chegar amanhã de manhã lá no laboratório e falar, eu quero um PCR, eu quero saber que eu estou inflamado. Não adianta nada, se você estiver acordando de manhã e trabalhar sem problema nenhum, se o PCR estiver alto, isso existe, por cansaço, porque você deu uma topada duas semanas atrás restou um tanto de inflamação. Então, não é um exame que você enxerga ele primeiro para pensar depois. Você pensa primeiro para pedir ele depois, pelo amor de Deus.
0: Tá certo, doutor Henrique. Nosso quadro vai chegando ao fim. Eu deixo uma sugestão aqui para a gente falar semana que vem. Uma expressão né, da medicina que é muito falada de uma forma muito ampla na mídia. né? É uma situação também muito comum, que é o coma. A gente sempre vê né, uma pessoa quando está ali... numa situação muito delicada, às vezes a gente vê essa expressão, né ah, fulano de tal está em coma, ou então foi colocado em coma induzido. Vamos trazer esse tema na próxima semana, explicar o que que é o coma, qual a função dele, qual a importância, no caso de um coma induzido, né? Acho que dá para a gente desenrolar isso na próxima semana, né?
2: Zé Carlos, é um assunto tão legal que existe uma síndrome que o cara parece que está em coma, mas ele está escutando e sentindo absolutamente tudo. É uma isso. síndrome, é uma das síndromes mais dramáticas que a medicina vê hoje em dia. Isso existe e, e tem a ver com essa, com isso aí que você está falando. É muito legal, inclusive na cirurgia, né? Na cirurgia você induz o coma. Enfim, é muito legal esse assunto aí. Vamos junto.
0: Maravilha. Então, próxima terça-feira a gente volta falando do coma aqui no médico, como diz o Mário no consultório CBN. Doutor Henrique, obrigado, viu? Até semana que vem.
2: Boa semana, gente. Até a próxima.